0: der letzte gewesen, der gesagt hat, ja, mach, mach ruhig coming out, ist egal, ob du dann bei deiner Familie rausfliegst, ähm, ob du deine Arbeit verlierst, ob du umziehen musst, ob die Bestandszeit deiner Ehe in Gefahr bringst und dadurch vielleicht auch deinen Aufenthaltstitel. Deswegen, ich, das würde ich gar nicht und niemals sagen, mach auf jeden Fall, wie du denkst und wird schon gut, weil ganz viele Sachen werden nicht gut.
1: Auf eine Tüte Kekse mit Koray Yemaskunay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute ist bei mir... Korayemmas Gunai zu Gast. Koray ist Aktivist, er ist Verleger und er ist Genosse. Ich bin ihm vor ein paar Jahren mal auf einer Veranstaltung zum ersten Mal begegnet. Die Veranstaltung an sich war extrem absurd, weil es war in Neukölln so eine Veranstaltung, wo es um Rassismus unter Queers ging. Und es war so mega messy, weil am Tag der Veranstaltung zwei von drei Panelgästen abgesagt haben. Und dann ähm, war auch noch so eine richtig weirde Stimmung so im Raum. Aber Kodai war dort auf dem Panel und hat sehr kluge Dinge gesagt und hat mich ziemlich beeindruckt. Und dann sind wir uns hier und da mal begegnet. Ich habe Kodai dann auch interviewt, als ich meinen Roman geschrieben habe, als einer der Zeitzeugen, von dem ich so ein bisschen hören wollte, ob die Mut, die ich beschrieben habe in meinem Roman, so politisch und historisch passt. Und ich bin super happy, heute Kodai zu Gast zu haben. Hey.
0: Hallo, grüß dich. Ich bin auch happy, dich besuchen zu dürfen.
1: Ja, besuchen ist halt immer so, ist eher gerade so eine virtuelle Geschichte. Ich hätte gerne dir selber Kekse geholt und einen Tee hingestellt. und ähm, Das ist aber etwas, was wir dann vielleicht nachholen, wenn wir durchgeimpft sind und äh, Corona over ist. Aber auch an so einem regnerischen Maitag wie heute ist es irgendwie so ein Lichtblick so mit dir zu sprechen. Bei dir ist es auch heller als bei mir, aber das liegt daran, dass bei mir die Gardinen zugesogen sind. <lacht> du bist jetzt im Büro wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich bin seit äh, ein paar Monaten im Büro und auch sehr gern im Büro, muss ich sagen. Trotz aller... Geschichten mit Heimarbeit und öffentlichen Nahverkehr meiden oder so, hatte ich irgendwann den Eindruck, dass mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und ähm, habe trotz äh, Angehörigkeit in verschiedenen Risikogruppen ähm, doch beschlossen, dass es mir besser tut. Äh, rauszugehen, um zu arbeiten.
1: Das bedeutet aber, dass du wahrscheinlich auch eine Tasche dabei hast, weil die meisten anderen Leute, mit denen ich spreche, ja zu Hause sitzen. Und dann ist immer so, was hättest du in deiner Tasche, wenn du unterwegs wärst? Und jetzt kann ich dich ganz locker fragen, what's in your bag?
0: Ey, meine Tasche ist der Hammer, ähm, weil ich ungefähr alles immer in meiner Tasche habe. Ähm, was ich heute extra dabei habe, sind Kekse für unser Gespräch. Ich war gestern einkaufen in einem Supermarkt, wo es gerade eine sogenannte orientalische Woche gibt. Und da gab es Kekse aus der Türkei im Achterpack. und Davon habe ich gleich ein paar geholt. Aber darüber hinaus trage ich quasi mein halbes Leben immer im Rucksack mit mir herum, weil ich, keine Ahnung, den Eindruck habe, wenn irgendwas zu Hause liegt und ich bin im Büro oder irgendwas ist im Büro und ich bin zu Hause, dann kriege ich die Krise. Um, und deswegen ist von irgendwie USB-Sticks und irgendwelchen Medikamenten und äh, keine Ahnung, alles Mögliche in diesem Rucksack ist echt äh, äh, verwunderlich, wie viel da reinpasst.
1: Aber was, was hast du? Ähm, du hast wahrscheinlich auch immer so Kippen dabei. Oder sind die bei dir in der Jackentasche? Ähm, ich
0: habe immer mindestens zwei Schachteln dabei für Notfälle, weil ich manchmal nicht weiß, wie lange die Tage dauern ähm, und wie die Stimmung ist. Ähm, und die Kippen also sind eine in der Jackentasche und eine im Rucksack immer. Falls auch mal was verloren geht oder so, um Ersatz zu haben. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung, wenn ich rauche, während wir miteinander reden.
1: Auf jeden Fall. Es wäre nicht auf eine Tüte, wenn man nicht auch dabei rauchen dürfte.
0: Ja, aber um, ehrlich, hat jemand mal eine Tüte in der Tüte gehabt?
1: Ja, also in der allerersten Folge war äh, die Rapperin Nora zu Gast und sie hatte zum Beispiel eine Tüte Sativa. Es gab aber auch äh, Selma Boa Bang. Sie hatte eine Tüte White Widow, was ja auch eine Weed-Sorte ist. Äh, DJ Karaj war hier, da gab es Kush, also... Und mit Enismachi gab es eine Tüte Tabak. Für die Leute, die es ein bisschen nice. ähm, minimalistischer mögen.
0: Ich habe überlegt, dass was ich in der Sorte mitbringen könnte, würde sich eher in Flaschen befinden. Deswegen ähm, war ich mir nicht sicher, ob das passt.
1: Wir hatten auch mal eine Tüte Kölsch. Und dann waren alle so, hä? <lacht>
0: Ich dachte mehr an Dinge, die ähm, als Raumduft verkauft werden.
1: Ach so, als Raumduft. Ja. Jetzt bin ich, ich stehe richtig auf den Schlauch. Warte, lass mich kurz überlegen. Aber Poppas werden nicht als Raumduft verkauft.
0: Aber hallo, werden Poppas als Raumduft verkauft?
1: Ach wirklich? Na klar. Ah, ich dachte immer, okay. Ich hätte auch eine Tüte Poppas gefeiert. <lacht>
0: Okay, dann, äh, wenn wir nach der Corona-Zeit uns treffen, dann äh, gibt es eine Tüte Poppers.
1: <lacht> eine befreundete Person von mir hat so ein Poppers-Tattoo auf dem Oberschenkel. Ich, das nenne ich Commitment.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> so, jetzt lachen wir noch. Die nächste Frage wird ein bisschen bedrückender sein. Und zwar ähm, geht es ums Emotional baggage Kodai, was schleppst du gerade mit dir rum?
0: Um ehrlich zu sein, schleppe ich eine ganze Menge mit mir rum und wesentlich mehr, als mir lieb wäre. Ähm, ich denke seit geraumer Zeit ähm, an den Tod, äh, seltsamerweise. Mm. Ähm, und was ähm, hat damit zu tun, als ich 14, 15 war, ist mein Onkel ermordet worden. Das war so Ende der 80er Jahre. Ähm... Und mein Vater hat mit dem zusammengearbeitet und hat ihn quasi am Arbeitsplatz äh, gefunden. Bevor er in Ohnmacht gefallen ist, hat er dann noch schnell eine Ambulanz gerufen. Aber ähm, dann hatten wir, ähm, weil er dann verdächtigt wurde, ähm, ziemlich oft Polizei im Haus und ähm, ganz viele familiäre Dinge, die dann um, ähm, um diesen Tod herum passierten Und dann waren die 80er Jahre schon vorbei, weil das 89 war. Und in den 90er Jahren sind ganz viele Leute, die ich kannte, an Aids gestorben oder mit Aids gestorben. Das ist, scheint ja jetzt eine ganz wichtige Unterscheidung zu sein äh, im Augenblick. Ähm, und ich merke, wie die, diese ganze Frage von Sterben und Tod im Zusammenhang mit Corona mich sozusagen ganz, ganz viele Jahre oft zurückwirft und wo, wo so Erinnerungen auftauchen und äh, Gefühle auftauchen, von denen ich gedacht hätte, die sind schon lange begraben oder auf irgendein Regal gehoben, ähm, aber die sind plötzlich dann da, wie wenn es vorgestern gewesen wäre oder so. Das ist was, was ich mit mir rumtrage, aber ähm, in Kombination mit, mit dieser ganzen Weltlage und mit ganz vielen verschiedenen Sachen mischt sich das zu so einer Stimmung von, ähm, oft, relativ oft tatsächlich, äh, zu einer Stimmung von, ich reiche mir selbst nicht aus und ich bin äh, nicht gut genug und ich komme nicht gut genug klar und ähm, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll oder so. Und das ist was, was ich tatsächlich mit mir rumtrage, was jetzt nicht, immer an, an der Oberfläche ist, aber immer sehr knapp unter der Oberfläche. Und manchmal kommt es halt auch äh, raus.
1: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also es gab ja auch in, in den vergangenen Monaten viele Parallelen, die gezogen wurden von äh, AktivistInnen und, oder queere Leute, die vielleicht nicht aktivistisch waren, ähm, die so in den 90ern Aids miterlebt haben, also Aids gibt es ja immer noch, aber so, dass die Regierungen dabei einfach zugeschaut haben, wie massenweise Leute sterben. Und jetzt eben Corona, wo auch so eine Durchseuchung stattfindet und man einfach äh, für die Wirtschaft in Kauf nimmt, dass täglich Hunderte oder bis zu tausend Leute sterben. Ja. Und es sind... Ja, dann meistens die Leute, die damals irgendwie jung waren und heute dann eher zu der älteren Risikogruppe gehören oder so, die sozusagen dann so eine akute Betroffenheit quasi gibt. Ja, und
0: auch die, die ganze Frage, ähm, ob die Patente für die Impfstoffe freigegeben werden, ähm, wo, wo die Bundesrepublik ja sagt, nee, lass mal, ähm, heißt ja de facto, wir geben einen Teil der Menschheit äh, dem Tod.
1: Als ich meine, es war so abzusehen, dass es so ein Profitinteresse auch mit dem Impfstoff geben wird, weil wir leben im Kapitalismus. Niemand ist hier ein lieber Mensch, wenn er Geld verdienen kann. Aber ich war dann in dem Moment, als es soweit war und es so ausbruchstabiert war, der Impfstoff oder die Lizenzen werden gebunkert. So dieses One-World-Ding ist gar nicht so ein Thing. Das hat dann nochmal irgendwie anders. Uh, reingehauen. Und ich denke dann auch immer so, wenn ich so mit meiner Familie im Iran telefoniere und die sind dann so, und ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon geimpft und so. Und man ist so, mm -hmm. Und bei denen ist so, also im Iran zum Beispiel geht es jetzt erst los, dass peu à peu Krankenschwestern irgendwie geimpft werden. Und bis so Leute wie meine Cousine oder so drankommen, I don't know, ob mein Opa noch leben wird, bis er dran ist mit einer Impfung, I don't know. Also so ja,
0: mein Großvater liegt gerade...
1: Es ist schon extrem belastend.
0: Mein Großvater liegt gerade auf Intensivstationen ähm, und das ist gar nicht klar, ob er überleben wird oder so. Ähm, und ich finde, klar, das sind auch politische Fragen oder so, aber das Politische wird ja oft dann auch... Zum Privaten, also gar, ich will gar nicht sagen, dass dass diese feministische Weisheit, dass das Private politisch sei, dass das falsch ist, ganz im Gegenteil, aber das geht auch in einer anderen Richtung, dass das Weltgeschehen und Dinge, die die man politisch beurteilen kann, ja auch zum Teil des Privatlebens werden und das ist wirklich so eine Art emotionaler Ballast oder Rucksack, ähm, den trage ich schon mit mir rum. Ja, oder weiß ich nicht, wenn wenn Leute sagen jetzt äh, hier NSU 2.0, das ist ja auch äh, eine eigene Betroffenheit. Ähm, das war ein Einzeltäter. Mhm. Ähm, da denke ich so, wie, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Ähm, und das ist natürlich, ist das auch eine politische Frage oder so, aber es ist auch eine Frage, äh, wenn das Leute betrifft, die du kennst, die du gesehen hast, mit denen du zusammen gegessen hast und getrunken hast und gelacht hast ähm, und dann ähm, werden die bedroht oder ihre Angehörigen werden bedroht ähm, und irgendwelche Spackos sagen dann ja, ach, das war ein Einzeltäter, kein Problem, haben wir jetzt unter Kontrolle. Ähm, das wird natürlich immer auch ein Teil des Privatlebens oder so und damit musst du halt auch einzeln klarkommen und nicht nur gesellschaftlich.
1: Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, also hast du voll recht und... Du hast
0: dich ja dazu schon <lacht> öffentlich geäußert, du musst gar nichts mehr dazu sagen.
1: Ja, voll. Es ist einfach eine Farce, um das Fass zu schließen, ist einfach eine fucking Farce und man merkt einfach so, die, das Image der Polizei ist wichtiger als unsere Sicherheit. Es ist wichtiger zu sagen, kein Kopf hatte nichts mit nichts zu tun, als zu gucken, hm, war das vielleicht von uns fahrlässig zu sagen, es gibt keine Gefahr, wenn es von einem bewaffneten Nazi aus Berlin ausging, wo die Hälfte der Betroffenen auch lebt. Aber lass mal zu den äh, positiveren Themen wechseln <lacht> und zwar zu It -Bag. Wen oder was feierst du gerade?
0: so einfach ist mir der Wechsel gar nicht, weil ich finde, so viel gibt es zu feiern gar nicht. Also klar, es gibt unglaublich, gerade in meinem Leben, ich fühle mich da ähm, sehr, sehr privilegiert, in meinem Leben gibt es unglaublich viele Menschen um mich herum, in meinem direkten, unmittelbaren Umfeld, die richtig tolle Sachen machen, die richtig... Ähm, keine Ahnung, wo ich hochschaue und äh, hinter und vor und neben mir gucke. Ähm, und da passieren richtig tolle Sachen oder so. Ähm, und ich würde gerne sagen, das ist die andere Waagschale und da liegt eine Menge drin. Und das tut's auch. Und es wäre richtig unfair zu sagen, das ist nicht so. Ähm, ich finde aber, dass ähm, tatsächlich die Welt, wie sie gerade ist, mich auch wirklich überfordert weil Sachen so schnell passieren, so viele mhm. Dinge parallel passieren, so massiv passieren, ähm, dass ich permanent mit so einem Gefühl von Überforderung lebe und ähm, den Eindruck habe, dass ich gar nicht äh, mit deinem Wort äh, die Menschen feiern kann, äh, die ich gerne feiern würde. Ähm, und das ist eigentlich echt richtig bitter. Ähm, weil die, die Zeit gar nicht da ist, weil die Nerven nicht da sind, weil man sich nicht sehen und treffen darf. Und ähm, ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, aber das ist wirklich nicht, nicht so einfach gerade mit dem Feiern.
1: Ich frage mich gerade, also das ist so ein Gedanke, der mir gerade so in den Sinn kam, weil ich so daran denken musste, dass es mir manchmal voll schwer fällt, schöne Dinge zu wertschätzen und zu feiern, aufgrund all der politischen Missstände, die einen ja auch umgeben und entweder unmittelbar oder äh, second mäßig betreffen und ich habe so das Gefühl, es egal wie gut es läuft, solange es so ein zwei größere Sachen gibt, die schlecht laufen, ist es voll schwer zu sagen, alles läuft gut oder so sich richtig so über Sachen zu freuen. Ich sag mal so konkreter zum Beispiel, bei mir, wenn ich so auf mein individuelles Leben gucke, so ähm, eigentlich läuft alles voll gut. So Also ich habe eine Wohnung, die für mich genug Platz hat und ähm, arbeitsmäßig läuft's gut und das können nicht alle Selbstständigen von sich in der Pandemie sagen, so. Ich bin umgeben von richtig tollen Menschen, fühle mich geliebt und gewertschätzt. Diese Sachen laufen gut, aber dann denke ich so an sowas wie NSU 2.0 oder andere Bedrohungssachen, weil bei mir ist es sozusagen, selbst wenn NSU 2.0 aufgeklärt wäre, lückenlos, gibt es noch andere Sachen die ähm, oder andere Gruppierungen und Einzelpersonen, die ähm, so Bedrohungen ausmachen oder ich denke dann irgendwie an den Status Quo der Pandemie und so weiter und habe so das Gefühl, ich kann dann gar nicht so sagen, eigentlich geht es mir gut. Das
0: ist halt immer ein Dilemma, ne? Also ich meine tatsächlich, natürlich geht es mir gut. Ich habe auch eine Wohnung, die, die, in der ich mich sehr wohlfühle. Ich habe eine... Ich bin seit 18 Jahren äh, in einer Partnerschaft, die ich ähm, toll finde. Ich, ich habe eine Familie, die mich unterstützt, die ich unterstütze. Ich habe eine Arbeit, die mich erfüllt. Ich habe einen Aktivismus, der mich erfüllt. Ich habe einen Verlag gegründet, in dem ich ähm, tolle Bücher ähm, rausbringe und eine DVD. Und das ist alles super. Und ähm, trotzdem bleibt immer so ein Rest von ähm, Ich darf mich eigentlich gar nicht so sehr darüber freuen, weil wenn du ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann kommen die Bedingungen zutage, unter denen das passiert. Und das heißt, dass Leute ähm, beispielsweise im Mittelmeer oder an den Grenzen zur Europäischen Union im Lastwagen verrecken und zwar die ganze Zeit und das ist auch eine Grundlage für meinen ganz eigenen Wohlstand oder so und zu sagen ich, ich freue mich jetzt mal dass ich eine tolle Arbeit habe funktioniert ganz oft ich will ich muss ja gar nicht lügen ich freue mich wirklich über meine Arbeit ich mache sie sehr gern aber die Bedingungen, der Rahmen, in dem das stattfindet, ist halt ultra beschissen. Und das ist so ein bisschen ähm, ein, ein lachendes und ein weinendes Auge vielleicht. Und im Augenblick ist das weinende Auge ein bisschen dominanter. Tut mir auch leid, dass ich so ein depri ding hier hier reinbringe. Ähm, es gibt auch genug Sachen, wo wo ich mich wirklich und ernsthaft darüber freue und ich, die mich zum Lächeln bringen und zum Lachen bringen ganz laut. Vor allem vulgäre Sachen und Sachen die vielleicht, die andere Leute äh, eklig finden. Ähm, aber, aber es gibt halt immer auch diesen Rahmen, in dem, in dem das alles stattfindet.
1: Die Zukunft sieht belastend aus. Ich würde jetzt nochmal mit dir in die Vergangenheit gehen. Und zwar heißt die Kategorie die Katze im Sack. Und ich würde dich gerne fragen, was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Wofür ich mich früher geschämt habe und wofür ich mich jetzt nicht mehr schäme, ähm, ist eine lange Liste, würde ich sagen. Ich habe mich zum Beispiel dafür geschämt, wie ich aussehe. Ähm, ich habe mich dafür geschämt, wenn ich im Laden von meinem Vater ähm, ausgeholfen habe nach der Schule oder am Wochenende oder in den Ferien. Und mein Vater wurde geduzt und ich wurde gesiezt, obwohl ich ja über 20 Jahre oder ungefähr 20 Jahre jünger bin als er. Ähm, ich habe mich dafür geschämt, dass die Musik, die ich gehört habe, also türkische äh, Musik, wenn sie dann mal andere Leute mitgehört haben, so als Gejaule äh, bezeichnet wurde oder so. Und ich würde sagen, mit dem meisten davon habe ich mittlerweile meinen Frieden geschlossen, ich kann, also ich bin gerne ich und ich mag gerne die Sachen, die ich mag. Ich mag meine Eltern und mag auch weiterhin die Musik, die ich damals gehört habe. Das hat sich fast gar nicht verändert. Und trotzdem, manchmal kommen in so unerwarteten Situationen die auch die Sachen wieder hoch. Und dann ist wieder... So ein, so ein Gefühl von Scham manchmal doch auch wieder da. Ich weiß gar nicht, woher das kommt und ob, das, ob sich das überhaupt wegregulieren ließe oder ob ich das möchte, dass das weggeht. Aber so ganz mit dem dafür habe ich mich früher geschämt und dafür schäme ich mich jetzt nicht mehr ähm, funktioniert meistens, aber halt nicht immer.
1: Ja, das sind alles auf jeden Fall Punkte, mit denen ich relaten kann. Und ich würde sagen, lass uns von der Scham mal zum Stolz wechseln. Was ist etwas, worauf du stolz bist? Also es kann eine Eigenschaft sein, eine Erfahrung, eine Errungenschaft ähm, oder ein Skill, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreibst. Lebenslauf kannst. war für mich
0: eh nie wichtig. Also ich glaube, dass, ähm, dass ich ein bisschen Glück hatte, dass ich in Bezug auf Arbeit nie so viel Lebenslauf schreiben musste. Ich glaube, ich habe in meinem Leben nur dreimal oder viermal einen Lebenslauf geschrieben und das war auch ein bisschen nur pro forma. Ähm, insofern ist dieses Ding von, ähm, ich muss Reklame machen für mich, nicht so wichtig gewesen für mich. Das, was ich aber nicht in einen Lebenslauf schreiben würde, worüber ich mich sehr freue, ist, dass ich meistens mit Blenden ganz gut durchkommen. Ich habe so ein sehr gehobenes Allgemeinwissen, würde ich sagen. Das geht aber nicht in die Tiefe. Und auch meine Fähigkeiten, alles was ich kann, geht nicht besonders in die Tiefe. Aber irgendwie gelingt mir, dass, dass Leute das, was ich sage, ernst nehmen und denken, aha, äh, Koray weiß, wovon er spricht oder so. Ähm, und um ehrlich zu sein, ist das auch nicht so schlimm. Ich, in der Regel weiß ich wirklich, wovon ich spreche. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ich nicht so ein Fachwissen habe und auch keine bis, ganz besonderen Skills, die andere Leute gar nicht haben. Ähm, irgendwie kommt das im Gesamtpaket ganz gut zusammen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass ich mich so durchs Leben navigieren kann, ohne ganz große... Anstrengung.
1: Das ist auf jeden Fall nice, so die Feminist Culture in meinem Kopf ist so, denkst du das ist, weil du ein Cis-Typ bist?
0: <lacht> das hat ganz viel damit zu tun, glaube ich, ähm, tatsächlich. Insbesondere habe ich, anders als andere Leute, die ich kenne, die nicht Cis-Typen sind, ähm, gelernt, ähm, mir in der Frage selbst zu vertrauen. und ähm, ich musste in ganz vielem, was ich getan habe, besser sein als mhm. andere. Als ich aus der Ausländerregelklasse rausgekommen bin und in eine reguläre Schulklasse gekommen bin, wo dann die Unterrichtssprache Deutsch war, äh, musste ich mich wesentlich mehr anstrengen als andere, mhm. weil ich halt vier Jahre, über vier Jahre, äh, auf Türkisch unterrichtet worden mhm. bin in Berlin, äh, quasi auf Türkisch. Äh, und ich würde sagen, ich kenne ein bisschen das Phänomen, mehr reinstecken zu müssen, um mindestens mhm. das Gleiche zu bekommen. Ähm, aber, aber gleichzeitig natürlich ähm, ist so ein, eine geschlechtliche Komponente mit bei, wo ähm, wo die Performance auch einfach stimmt, mhm. würde ich sagen. Ähm, ich, ich rate ganz oft Leuten, die, die nicht cis Typen sind, ähm, ein bisschen mehr sich zu vertrauen und auch dem zu vertrauen, was sie sind, was sie sagen, was sie tun, weil in gewisser Weise ja alle blenden. Manche haben nur gelernt, dass sie mit ihrem Blenden nicht so gut durchkommen wie andere und zweifeln viel mehr an sich und denken, ich bin nicht gut genug, ich weiß nicht genug, ich habe das und das noch nicht gemacht. Das ist was, was in meinem Umfeld sehr viel vorkommt, dass Leute sich Sachen nicht zutrauen, wo ich sage, mach doch einfach, machen mhm. doch eh alle immer nur einfach. Ein bisschen, finde ich, ist das ähm, auch was, was andere Leute von mir vielleicht lernen, will ich nicht sagen, aber wovon andere mhm. Leute profitieren können oder so, wenn sie mit mir reden, ähm, zu sagen, alle kochen nur mit Wasser, ich koche mhm. nur mit Wasser und du kochst mhm. auch nur mit Wasser. Ähm, aber und und diese überzogenen Anforderungen an sich und an das, was was man denkt und was man tut und was man fühlt ähm, und was man öffentlich sagt, ähm, das lässt sich, glaube ich, trainieren. Einfach zu sagen, ja, ich bin das, was ich bin und das, das was ich sage und fertig. Und ich habe einen Anspruch darauf, dass das okay. ernst genommen wird, weil niemand das anders macht. Aber ich sehe das sehr wohl in meinem Umfeld, dass andere Leute da wesentlich mehr zweifeln als ich.
1: Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, welcher Typ ich bin, also der Koray-Typ oder der Zöger-Typ, dann wäre ich, glaube ich, eher der Koray-Typ, weil ich bin ähm, auch jemand, und das nervt manche in meinem Umfeld, der so sagt, so, so probier doch einfach, so wenn du failst, dann failst du halt, so was soll schon passieren. Wenn man nicht so viel zu verlieren hat, dann kann man es doch auch irgendwie so ausreizen oder so. Aber vielleicht ist das auch irgendwie, also ich verstehe schon auch, dass man jetzt nicht zu allen Leuten bei allen Sachen sagen kann, mach doch einfach. Also ich habe gestern so einen Kommentar gelesen von so einer Feministin, die dann so basically geschrieben hat, so, hä, wenn eure Boyfriends nicht Care-Arbeit übernehmen, dann schmeißt sie doch einfach raus, als ob es so einfach gehen würde. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte als das, was du gesagt hast. Also Blender hat ja damit nichts zu tun, sondern das ist eher so dieses, das war jetzt so nur meine Assoziation mit, hm, ist es problematisch, wenn ich zu meinen Freunden sage, mach doch einfach und dann war das so mein, meine Assoziation. Aber so, ich denke auch mal so, fake it till you make it.
0: Ja, ich, also ich, so, so ganz krass würde ich das auch nicht sagen. Ich habe ähm, in einem vorvergangenen Leben mit anderen Leuten zusammen GLAD gegründet, was äh, damals eine Organisation von, wie haben wir es genannt, Türkeistämmigen Lesben und Schwulen war. Heute würde man sagen Queers of Color, schwarzen queeren Menschen. Ähm, und da sind ganz oft Leute gekommen, die sich die Frage gestellt haben, soll ich ein Coming-out haben? Und... Ich wäre der Letzte gewesen und ich bin auch der Letzte gewesen, der gesagt hat, ja, mach, mach ruhig coming out, ist egal, ob du dann bei deiner Familie rausfliegst, ähm, ob du deine Arbeit verlierst, ob du umziehen musst, ähm, ob du deine, ähm, die Bestandszeit deiner Ehe in, in in Gefahr bringst und dadurch vielleicht auch deinen Aufenthaltstitel. Mhm. Deswegen, ich, das würde ich gar nicht und niemals sagen, mach auf jeden Fall, wie du denkst und wird schon mhm. gut. Weil ganz viele Sachen werden nicht gut. Voll. Und können auch gar nicht gut werden, weil, weil wir nicht irgendwie in der Gesellschaft leben, wo alles gut wird. Mir ging es eher um, um so ein Ding von so Autosuggestion, glaube ich. Also, dass man sich selbst, so wie du gesagt hast, fake it till you make it, dass man sich selbst das zutraut, es zu können, wenn man es möchte
1: mhm. und
0: nicht zu sagen, wenn, wenn wir bei dem Thema Coming Out bleiben, oh, meine Oma kriegt einen Herzinfarkt und äh, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, dass Leute, Menschen, alle Menschen in der Lage sind, eine ganze Menge auszuhalten. Ähm, und auch in der Lage sind, die Konsequenzen von ihrem Handeln und von ihrem Denken und von ihrem Fühlen zu tragen. Ähm, das heißt aber nicht, dass jederzeit alle überall alles können. Ähm, das wäre ganz mhm. falsch, äh, also wenn, wenn, wenn ich so verstanden werden würde. Ähm, ich glaube aber, dass viele Leute, und ich meinte vor allem Leute in meinem Umfeld, die jetzt nicht in so ganz krass prekären Situationen leben, sich trotzdem denken, ach, ich weiß nicht, ob ich ein Buch schreiben kann, ich weiß nicht, ob ich Musiker sein äh, kann, ich weiß nicht, ob äh, ich äh, im Fernsehen reden kann, ich weiß nicht, ob ich äh, Leute mobilisieren kann. Ähm, und ich finde, das sind Sachen, da kann man ruhig scheitern, wenn es schlecht läuft. Da, ja. da hängt nicht so richtig viel von ab.
1: Absolut. Und
0: man kann aus Scheitern lernen, das ist, glaube ich, echt... Das, das wäre so eine Essenz ähm, zu sagen, Scheitern gehört dazu und dann richtet man sich das Haar und äh, frischt das Make-up auf und dann geht weiter.
1: Gerade bei so einem Beispiel wie Buchschreiben, ne? so, ich bin jünger als du und ich habe weniger gemacht als du, aber wenn es um so Buchschreiben geht, kann, kann ich zum Beispiel auch mitreden und sagen, so, es wird die ersten Versuche auch scheiße werden. Da muss man sich nichts vormachen. Ich habe, glaube ich, fünf Romane angefangen, bis ich den, der am Ende veröffentlicht wurde, gemacht habe. Aber man braucht so diesen perfekten Spagat irgendwie und den muss man auch irgendwie mit den Jahren so sich anlernen zwischen so ein bisschen Hybris um so oder Selbstvertrauen, um das durchzuziehen und gleichzeitig die nötige Selbstkritik, um dann, wenn es doch wirklich... Scheiße geworden ist, das zu checken und anders zu machen. Ja, voll. Also,
0: und ich finde das da, ähm, also, weil du weil du sagst, du bist jünger als ich, ich finde das überhaupt nicht schlimm, Sachen zu machen und zu scheitern, habe ich schon gesagt. Ähm, ich finde es aber schlimm, Sachen gar nicht anzufangen wenn man denkt, ich bin noch nicht gut genug, ähm, ich muss mich erstmal selbst optimieren, ich muss erstmal irgendwo im Ausland studieren, ich muss erstmal Hinz und Kunst kennenlernen, mhm. ähm, ich brauche die richtigen Referenzen und ich brauche irgendwelche Autoritäten, die mir sagen, dass es schon okay ist. Und ähm, so, das ist totaler Unsinn. Mhm. Und ich merke das bei jüngeren Leuten, deswegen finde ich hervorragend, dass du das nicht machst oder gemacht hast mit dem Buch. Ähm, ich finde, bei jüngeren Leuten ist das noch viel mehr als bei Leuten meiner Generation oder Älteren, ähm, dass sie denken, ich muss erstmal ganz viel können und ganz viel gemacht haben, bevor ich irgendwie einen ganz kleinen, bescheidenen eigenen Beitrag machen mhm. kann. Ähm, das finde ich ganz schlimm, weil das ganz viel Potenzial gar nicht erst entstehen lässt.
1: Ich meine, es geht eigentlich jetzt schon nahtlos über in die Schultüte, mit meiner Frage, was du anderen mit auf den Weg geben möchtest. Das hast du jetzt schon gesagt, das darfst du jetzt nicht doppeln. Du musst jetzt was anderes nehmen.
0: Ich, ich glaube, dass äh, ich wusste ja, welche Fragen du stellen wirst, weil du immer die gleichen Fragen stellst, dieselben Fragen stellst. Ähm, ich habe wirklich überlegt, was kann ich Leuten mitgeben? Und ich finde, das ist eine relativ banale Geschichte, ähm, die mir aber sehr spät in meinem Leben äh, aufgetaucht ist. Und wo ich mir wünschen würde, andere Leute würden das schneller und besser machen als ich. Also es ist quasi nicht ein, oder nur ein halber Ratschlag, ein bisschen auch Neid äh, für, für Leute, die es hoffentlich eher können. Eine Freundin von mir hat ein Literaturkollektiv gegründet, Zizek äh, Bajik, äh, Daughters and Sons of Gastarbeiters, die hat äh, Leute gebeten, Geschichten zu schreiben äh, die ihre Eltern- oder Großelterngeneration äh, betreffen und sich im, im Kontext mit den Eltern- und Großelterngenerationen. Ähm, und irgendwann hat die mich gefragt, ob ich nicht auch mal eine Geschichte schreiben will. Und ich habe in meinem Leben ja ganz viel vorher schon geschrieben. Sie hat aber gesagt, das muss autobiografisch sein und äh, quasi in Ich-Perspektive. Und das ist mir immens schwer gefallen. Ähm, autobiografisch oder halbautobiografisch ähm, in Ich-Perspektive zu schreiben. Es war eine krasse Überwindung, ähm, darüber nachzudenken, was gebe ich von mir eigentlich preis, ähm, was könnte der Preis für, das, für die Preisgabe sein, was muss ich einkalkulieren, was muss ich verheimlichen. Ähm, und für mich war das aber ein extrem heilsamer Prozess, in Ich-Perspektive zu sprechen und nicht in, in so einem quasi sachtext zu schreiben, auch wenn ich viel mehr essayistisch vielleicht sonst schreibe und gar nicht so wissenschaftlich oder so. Ähm, aber dieses Ding von... Ähm, Autobiografie oder halber Autobiografie hat mich echt überfordert. Und es hat mir aber immens geholfen, meine Gedanken zu sortieren, meine Gefühle zu sortieren, äh, herauszufinden, was mich eigentlich seit meiner Kindheit so ein bisschen hauntet, okay. ähm, auch aus der Jugend oder so. Ähm, und ich würde das ganz vielen Leuten mitgeben, zu sagen, Lerne über dich zu sprechen, äh, lerne reden, auch über dich, deine Bedürfnisse, deine Ängste, deine Sorgen, deine Freuden, ähm, auch über Sachen, die unangenehm sind, die dir selbst wehtun oder anderen wo du befürchtest, dass sie anderen wehtun könnten, ähm, auch nahen Angehörigen äh, vielleicht. Ich glaube, dass das ganz hervorragend ist. Und insbesondere dann, wenn es halt nicht so ein Tagebuchformat ist, wo, wo andere Leute keinen Zugriff drauf haben erstmal, sondern als öffentliche Rede. Und tatsächlich zu sagen, ich, ich stelle mich, mhm. wie ich bin, mit dem, was ich preisgeben will, mal aus und gucke, was passiert. Und ich glaube, dass das mir tatsächlich geholfen hat und ich glaube auch, dass das anderen Leuten helfen kann im Klarkommen mit dem, wie die Welt so ist.
1: Auf jeden Fall. Danke dir, Koray.
0: Oh, danke dir. Das war ein großes Vergnügen. Ich bin echt kein, äh, nicht die Zielgruppe von so Podcasts oder so. Ich, ehrlich zu sein, ich habe äh, ein paar von den Folgen von dir gehört und äh, einmal bei einem anderen Podcast mitgemacht aber und hatte deswegen große Angst, wie das wohl werden würde. Äh, aber es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank. Das
1: freut mich. Ich fand es auch voll schön. Ja, und an alle Leute, die zugehört haben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns. Passt auf euch auf. Tschüss. Das war der Podcast Auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle, Nedasanae, aka Nedalot. Konzept. Redaktion und Moderation ich Gobi Gubifahrer